2: Man pratar ofta om vilja och motivation och allt sånt. När man hör folk fråga om det där, eller prata om det där, så hör man ofta att du har som stark vilja och du orkar träna och du är motiverad och allt sånt där. Och då har man helt fel uppfattning egentligen om vad det här handlar om. Vilja, det är inte något någon föds med, medan andra föds utan det. Utan det är precis som en muskel. Det är något man behöver träna. Vilja, alltså vi vill alltid försöka undvika obehagliga situationer. Vi försöker alltid hitta den liksom lättaste vägen. Vi är alla så, även jag. Men för att förklara liksom vad vilja är, jag tror att jag liksom får börja någonstans från början. Eller egentligen ska vi börja 2003, den 10 oktober. Jag sitter i ett omklädningsrum. Jag tittar runt. Jag ser att... Jag har, alltså det är en boxningsmatch. Jag, jag förstår att jag har boxats. Jag klädde boxningskläder. Jag har också den där svätten, en sån här svett som man bara får av en match. Blod och adrenalin i en härlig blandning. Eh, jag känner också lite blodsmak i munnen. Jag känner också i, liksom i huden, eh, där den är tunn i pannan och så att man har fått slag. Jag tittar runt i omklädningsrummet. Jag ser min bror, jag ser min tränare. De ser djupt olyckliga ut. Problemet är att jag inte minnar någon match. Inte ett spår. Jag vet faktiskt inte ens vad jag är. Vad hände? så? Du blev nockad, grämmen, säger min tränare. Va? Jag frågar igen. Vad hände? Du blev nockad. Jag frågar gång på gång, det, det, det vill liksom inte på något sätt ta fäste det där som inte kunde hända. Jag var ju beredd, eller jag var liksom berömd för att kunna ta otroligt mycket stryk, det var liksom min grej. Jag gick inte och knocka, så jag frågar igen, vad hände? Det tar mig säkert någon timme innan jag inser att jag blev knockad och min boxningskarriär över. Under natten funderar jag del på mitt liv och frågar varför. Varför har mitt liv varit kantat av så troligt mycket våld och så troligt mycket blod? Varför? Jag kommer hem nästa morgon. Det är löpsedlar. och Roberto brutalt knockar i natt. Jag ligger och sover på bägge löpsedlarna. Min exfru, hon är gravid. Jag är arbetslös. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har inte liksom, en idé egentligen, om vad jag ska försöka mig på. Jag ska liksom, skapa ett nytt liv. För jag förstår att min boxningskarriär är över. Jag har gjort nästmast prostfight i svensk boxningshistoria. Jag känner någonstans att gristan och viljan den har dött. Den finns inte kvar där. Jag vill inte ens hämnas. Jag är på något sätt bara krypa ner under sängen. Dra täcket över mig. Och bara skita i allt. Men... Det är inte riktigt något alternativ. Jag ska snart vara pappa. Det visar sig att det blir en son. Han heter Ansur och är 18-bast. Så att dika ner sig, att krypa ner i sängen och dra täcket över sig, det var inte alternativ. Måndag morgon öppnar mitt första företag. Onsdag hade jag tvingat mig upp till tv 3s chef. Jag sålde in sex stycken dokumentärer som alla går väldigt, väldigt bra. Jag tror flera kommer ihåg några av dem. En åt jag skräpmat under tre veckor. Jag gick upp 16 kilo på tre veckor. Jag gick som liksom från att bara ha rutet till magen har till att ha både liksom tvättmaskin och torktumlare på magen. vad var fan som en gräddballong efter tre veckor på skräpmat. Men återigen den här frågan varför? Hur kommer det sig att det hamnade där i kriminaliteten? Hur kommer det sig att jag tog ur med ur den? Hur kommer det sig att jag har den här viljan som ofta tar mig ur problem? Och också att jag har en förmåga att trassla till det i livet. Var kommer det ifrån? Stockholmspolisen klassade mig en gång i tiden som en av Sveriges tre farligaste ungdomar. Jag blev knivhuggen tre gånger att jag lever det egentligen bara tur. Ofta får man det där liksom beskrivet som en trappa med kriminalitet och så är det verkligen. Att man börjar liksom strula till det lite i skolan, ingenting speciellt, pojksträck, man skolkar lite, man hamnar i bråk. Men för mig som började få problem i högstadiet med min dyslexi det hade svårt att hänga med i skolan. Jag kände mig dum och helt plötsligt så fanns det något där jag var duktig, något jag var bra på. Jag var tuff, jag kunde slåss på gatan och jag var orädd. Man tog små, små steg in på den här kriminella banan. Och till slut så var jag liksom nästan yrkeskriminell, eller jag var yrkeskriminell. Knivhuggen, skjuten på. Och allt det där höll på att gå riktigt, riktigt, riktigt åt helvete. Som sagt, det är egentligen bara tur att jag lever. Mitt gamla gäng, Örnligan var ju på väg att ta över liksom den undervärlden i Sverige. Och jag var på väg rakt in i det där. Men allt skulle ändras. sig. Under ett polisförhör. Jag är 19 år. Jag blev uppkallad till polisen. Det är ett rån jag faktiskt är oskyldig till. Men det är suspect. En av dem suspect, Man, 175 75 lång. Mörkt hår. Och det var jag. Så jag satt på det här polisförhöret. Armarna i kors. Och var allmänt stödd, sa ingenting. Jag var, hade rutin på det. och på polisförhör på den tiden. När jag ska resa med och gå... Så tittar han en sån på mig, den där poliskommissarien. Och sa anta Paolo. den här igen. Jag vill bara att du ska se en sak när du går. Han drar ut en låda ur skrivbordet. Han plockar upp en bild, skjuter den ur skrivbordet. På bilden finns en kompis till mig. Han är död. Han ligger i en pöl av sitt eget blod. Han säger till mig. Paolo, du kommer också bli skjuten som den här snubben. Snart är det din tur. Det är ditt nummer, säger jag. Du vet att det står det på den lappen. Jag reser mig upp. Jag ber honom omsorgsfullt att dra åt helvete. Vilket jag egentligen idag vill tacka honom för, den meningen. Men stödja 19-åriga Paolo Roberto och ber honom om omsorgsfullt att dra åt helvete. Utanför, på Vasagatan... Där polisstationen låg en gång i tiden. Så tittar jag mot himlen. Knyter mina händer Och säger om det finns en Gud. Hjälp mig. Vi hade tur. Kort efter där så träffade jag chefen. På Café Opera. Då man började få problem med förortsgäng. Så han anställde mig. Som dörrvakt. Och det där såg jävligt lustigt ut. Mina kollegor var runt två meter. Vägde hundra kilo. Jag är 1, 75 och på den tiden vägde jag 64 kilo. Men när det var slagsmål så var det jag som slogs och de tittade på. Samtidigt tävlade jag i en sport som heter taekwondo. Uh, och jag hade börjat <laughs> som lite busa. Alla skrattade åt mig och den gamla gatbusen, men Jag var flerfaldig svensk, blev till slut flerfaldig svensk och nordisk mästare i taekwondo. En dag så blev utmanad av hans en svensk i kickboxing. Merik Lelopad. Jag tackade naturligtvis ja- Uh, bring it on <laughs> Och det här sätter liksom Egentligen uh, tonen För hela mitt vuxna liv Bring it on, vi kör Men jag kom hem och funderade igenom Vad jag hade tackat ja till Så hade jag tackat ja till att boxa med SMT en i kickboxing. Och när jag funderade igenom det där Så var jag ju liksom svensk mästare <laughs> i Taekwondo Jag kunde ju fan inte slå ett Märket Chilosmör. smör uh, Jag kunde inte slå kul Lite glas vatten ens en gång Jag var urusel på boxa Jag hade en månad på mig att lära mig boxa så bråttom var det. Så jag skyndade mig ner på närmaste boxningsklubb, Stockholms AIF. Jag klev in där, genom dörren på klubben. Tränaren tittar till på mig, men så skett han Han hade två viktigare killar, två matchkillar. De sparade där ringen. De skulle gå match i helgen. Jag ställde mig ut och slog på säcken. Men nästa rån så tittade han lite längre på mig än Det visade sig att han hette Hasse. Han skrek. Vad väger du grabben? Jag väger 69, så. jag. Kan du väga 67 på lördag? Ja, så. Bra, då är det match. Jag tränade tre gånger och gick min första boxningsmatch. mot den svenska juniormästaren som hade blivit senior. Och så hette han. Jag knockade honom efter 20 sekunder. Ett halvår efter det debuterade jag som proffsboxare. Ingen trodde på mig kan jag säga. Alla sa att den här gamla busan ska han bli något. Taekwondo, sprattelgubben sa de någon sporten. Men jag boxade upp med och till slut var jag topprankad i världen. En kväll så ringer min manager. Han frågar, är du i form Paolo? hur så sa han. Utmanaren klassen över dig till VM-titeln hoppat av. De ringer runt och försöker få nya utmanare. Alla tackar nej. Och då undrar de om du vill boxa. Bring it on, säger jag naturligtvis. Jag lägger på luren och, och kollar upp vem världsmästaren är. Det visar sig att han heter Javier Castellello. Han har 36 matcher och de har vunnit 32 på knockout. Jag sätter igång och tränar och är i toppform. De skickar också upp ett tv-team från Spaniens största tv-kanal. Han är en superstjärna i Spanien, en spansk Imma Johansson kan man säga. Så de skickar upp ett tv-team från Spaniens största tv-kanal för att intervjua mig och fråga hur jag trodde matchen skulle gå. Jag talade naturligtvis om för tv-teamet. Från Spaniens största tv-kanal. Att Javé kan säga att jag skulle få smörj. Mängder av den varan. För övrigt så var den en fjolla. Och det var alla andra spanjorer också. Det var ett fjollgäng helt enkelt. Tala tydligt om för det där. Och det där jag tyckte hör och häpna den här tv-kanalen var helt fantastiskt. Så de klippte upp den här till en trailer. Klippte om det till en trailer. Så en gång i timmen. Under en månads tid dök jag upp på Spaniens största tv-kanal och talade om att alla spanjorer var fjollor. Det där förstod inte jag för jag kom ner till liksom Spanien och landade på Madrid. Redan liksom i tullen så började folk, jag bara såga och de tittade med bara, Sara Paolo Roberto och, bara, och bara, han ska dö. Taxiofförn var liksom hela resan in till Madrid var som en lång liksom, mening fylld av svordomar. Den enda som så glad ut det var när jag kom in på, på uh, Hotellrummet Eller på hotellet När jag klev in där så var det någon som löste upp Hela hotelllobbyn Vände som tittade med hat på mig Utom en män som bara lyste upp av glädje Och sprang fram och sa My name is Bernard Ross. I'm, I'm the promoter for the fight It's sold out, everybody hates you <laughs> så, så att Jag förstod att det kunde bli en hetsig kväll På leganés 20 arena i Madrid Presskonferensen, Xavier Castellé är inte glad kan jag säga, pressen är inte glad. Jag kommer dit på en torsdag. Lördag, mål- lördag kväll är det dags för fighten, min första VM-fight om VBCs titel jag kliver in, 60 000 spanjorer ställer sig upp, skriker de kastar till och med grejer, min tränare får säga, vi taggar gärna grabben, annars får vi fan på vägen Nej, det betyder på svenska, vi får springa fort annars får vi stryk, när jag kommer upp i ringen så träffar jag en som är argast i Spanien det är Xavier Castelléjo matchen blir en fullkomlig sluggfest jag tar ledningen i de första ronderna, men Xavier's Uh, rutin och framförallt hans hårslående, han är en av de världens mest hårslående boxar under den tiden tar ut sin rätt i rond 7 skallar vi ihop han följer upp med en upp uppe det börjar blöda kraftigt i näsan då man säger break, stopp ta mig till neutral ringhörna, kallar upp matchläkaren
0: Hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank.
3: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: Matchläkaren tittar på min näsa och jacke har under ögat och bryter matchen. Jag vill fortsätta, säger Glöm det. Men jag leder. Glöm det, säger matchläkan. Det är för mycket blod. De bryter matchen och på vägen ut från ringen börjar ont jäkligt ont. I omklädningsrummet förstår jag varför. När jag blev undersökt av matchläkaren. Jag har brutit näsan. Jag har brutit käken. Jag har fått en dreben avslaget. Öfosy. 15 stycken i ansiktet. Väldigt, väldigt jobbigt att förlora kan jag säga. Första VM-fight. Man har ju tränat helt liv egentligen. från man började på på liksom Upplandsvägsbejudoklubb 1975 som har egentligen tränat liv för fight och liksom stolthet och sånt där. Och, och, och få stryk på det sättet eh, live på tv, det kändes förnedrande. Eh, när jag kommer hem, jag bor på Vikingagatan då, i Birkastan. Eh, och det är rätt så här, mycket krogar och sånt där. Så att jag, jag, jag vill inte riktigt gå ut, men... men eh, jag är tvungen att gå och handla frukost nästa morgon. Så jag går ut där sent på kvällen för att handla och när jag öppnar dörren så står det en dam utanför och bara, wow, vilken fight. Och så kramar de mig. Så jag förstår att jag, folk har egentligen ensatta att det är lite boxare, att jag har en vilja av stål. Eh, fighten blev mycket omskriven och den, den gick ju eh, sålde ju otroligt bra på tv där många som såg den. Några år efter det så dyker det upp en annan svensk. Eh, han får, precis som jag, möjligheten att hoppa in som ersättare i en VM-fight. Den stora skillnaden är att han knockar världsmästaren och blir Sveriges tredje världsmästare genom tiderna. Arman Kranz. Han får inte riktigt den cred den han tycker att han ska få. och Jag kan vid små hålla med om det. Jag fick mycket mer press. Det kan ju bero på att jag var lite roligare. Så där förlåt Arman. <laughs> Du, du var bättre boxar med mig, visade sig. Uh, jag var bättre på tv, kan jag säga. Jag ser att du har gjort en del tv på sistone. Men, men uh, jag tror att Arman tog lite illa upp av det där. Så han började i liksom, någon intervju där på Expressen säga att jag var ingenting. Och han skulle knocka mig om det blev en match. Skulle han knocka mig. Han skulle ge mig sitt bält om han inte knockade mig på tre. Uh, så det blir naturligtvis fight. Jag går upp två vikklasser, jag knockar först utmanande mellanvikt och till slut så blir det fight. Matchen går i Lybiksarenan i Tyskland helt slutsålt. Bara svenskar 10 000. När jag kliver in på den här arenan så ställer sig 10 000 svenskar upp. Eller kanske 8 000, 2 2000 höll på mig 10 000 höll verkligen på Arman Tidningarna som alltid har liksom älskat mig <laughs> De hade piskat upp en hatstämning Han var den trevliga killen Jag var busan som skulle få stryk Nu skulle det bli avrättning Alla Alla som kunde något om boxning Även liksom folk som, som jag känner De visste ju Arman var Han är två viklasser över mig Han är 10 kilo tyngre han är 10 centimeter längre. Han skulle knocka mig. Och det skulle gå fort. Det var liksom allas inställning. Så när jag kliver ut så ställer sig 8000 svenskar upp och buar. Grejen med det där är att jag är van med det där. Så där har det varit hela mitt liv. Uh, en av här tidigare med Taba Motsella- han berättade att när jag tävlade så hade jag faktiskt förträngt det där. När jag tävlade i Sonahallen så vann de här Master Cup och All Style Open vann jag fyra eller fem gånger. Så skulle de med alltid utse liksom, fighten, du vet, eh, galans fighter. Då fick vinnarna varje gång ställa upp sig på led och så klämde man fram och så applåderade publiken. Och alla de applåderade till alla utom en kille, mig buade de alltid till. I alla fall 80%, 20% jublade, 80% buade. Men jag hade förstått det där att redan då att så här, det är skit om 80% buar, 20% jublar. Alla betalar biljetten. De betalar inte biljetten för att se mig motståndare. De betalar för att få se mig få stryk eller få se mig vinna. Och jag gråter hela vägen till banken. Jag kan säga att jag fick otroligt bra betalt för den här fighten. Jag fick lika mycket som Arman. Det var en diskussion där med promotorer och allt sånt där. De sa att han är det champ. Ja visst, visst är han det. Men han kommer inte att sälja några biljetter. Det gör jag. Och det gjorde jag. Det är en av de bäst säljande pay per view någonsin i svensk boxningshistoria. Gången går, matchen börjar. Och jag har ju satt honom och mötade när sa på. Han höll på att knocka där Arman- av en eh, kosvalban som precis som jag har i vänsterhämt ni vet, Leonardo da Vinci, Atlas Cesar Einstein, Paolo Roberto eh, vänsterhandta genier eh, men, men han slog med samma hand man slår ju nästan alltid växer vid, höger, vänster, höger, vänster han slog först i kroppen med vänster och så upp mot huvudet och då sänkte armen, handen. Och han var så nära så jag tränade liksom i, i, i i tre månader på den här slagserien jag får upp honom på repen i första ronden. Och då får jag in den hårt i kroppen. Jag hör hur luften går. Uh! Och så upp i huvudet. Och det är så nära att han går ner. Men gång gång går, räddar han honom. Jag såg inte riktigt hur illa han var ute. Annars hade han nog östpå mera där. Men han klarar första ronden. Sen är han några mellanronderna jämna. Och sen vinner han de sista sex. Matchen går tiden ut. En av de hårdaste matcherna i min karriär. En av de hårdaste matcherna i Armans karriär. Men när domslutet kommer och är Armans hand upp. Han har vunnit knappt på poäng men han har vunnit inget snack. Ni skulle ha hört jublet. 8000 tusen svenskar ställs upp och skriker av lycka. För nu hade de blivit vamer när stödde blatten. Glöm det. <laughs> Ett år senare var jag på väg upp i min nästa titelfight. Jag mötte den sydamerikanska mästaren Lujanbe Gång Gångången går och det är för första gången i min egen vicklass. När jag mötte Javier Castelléjo så var det vicklassen över. När jag mötte Arman var i mellanvikt. Det var två vicklasser över. Den här gången var det i Vältevikt. Det var min, det var min Och Jag kände att jag var i toppform och vi kommer ut och det blir fullkomligt krig. Tidningen Boxning har utnämnt det här till en av de tre hårdaste fighterna i svensk boxningshistoria. Det är fullkomligt sluggfäst i tolv ronder. Jag har aldrig varit så trött. Jag tror jag aldrig haft så ont. Men en gång gången går efter tolv ronder stenhård fight. Jag blöder under bägge ögonen. Jag blöder över bägge ögonen. Men en gång gången går. Så jag är så trött. Så att jag orkar inte ens tänka på att matchen är slut. Jag bara, det, eller jag orkar inte ens tänka på vem som vinner. Utan jag Armarna bara åker ner. Och helt plötsligt så är någon som tar i min hand. Och mina arm åker upp. Och jag var inte min tittar. Det har tagit nio år av mitt liv. Men för första gången har jag lyckats med något på riktigt. Jag får beröm tidningarna. För första gången är det lite populär. Folk är tunga att erkänna att det var en riktigt bra fight. Och han är verkligen han försvarar sin titel efter, och är fortfarande Sydamerikans mästare, året efter, då Chambe Jarano Så att det är en bra motståndare slår där. Och där skulle jag ha lagt av boxar. Nät senare. Var på väg upp i min sista fight. Så var det faktiskt en helt ny boxare som klär under ringrepen. Något hade hänt mig under det året jag har borta. Jag träffade träffat en tjej. Jag hade blivit kär. blev hade blivit gravid. Och jag skulle bli pappa. Och det hände något. För första gången i mitt liv så var det något som liksom bröt igenom den här hårda grejen. Första gången i mitt liv. Men sedan jag var tonåring, den hårda ytan. Något trängde igenom. På träningslägret innan som min tränare att det var inte samma boxare. Jag var mjukare. Det fanns inte den där fighting-spiriten. Men jag hade varit dålig för på träningslägret. Men när jag väl jag kom upp till fighten så var det något som vaknade. Men det gjorde det inte den här gången. Jag möter den argentinska mästaren gång om gång. Jag springer ut i mitten av ringen. Jag slutar i abben. Jag träffar hon ganska enkelt. Han svingar hårt tillbaka. Jag glider undan och jag känner att det här blir en enkel match. Jag är snabbare. Jag har mer rutin. Jag är redan det bästa. Han kommer få stryk. Det här blir en promenadseger. Och det är det sista jag kommer ihåg. Sen vaknar jag i omklädningsrummet. Och mår om och, m- och frågar. Vad hände? Under natten så funderar jag en hel del på den här frågan varför. Varför mitt liv har så kantat av blod. Och där börjar en del svar forma sig. Att djupt där innerst inne så är vi allvarlig älskarna. Djupt där inne finns någon som säger se mig, älska mig, krama mig. många morgonen öppnade som sagt var mitt första företag. Onsdag hade jag tvingat mig upp till tv 3 chef och sålte jag i min första dokumentär. Samma år när jag fick anställning på TV3 så är det dags för en sådär och födas. Och när han föddes så tänkte jag tänk om han skulle förlora liksom kontakten med Italien som har varit så riktigt för mig. Eh, någonstans ett barn utan sina rötter. Det är som ett träd utan sina rötter. Man blåser om kull om man inte vet om man kommer ifrån. Kultur är otroligt viktigt. Identitet. En samnö- tillhörhet. Han är ju också svensk. Precis som jag också är svensk. Men han har sina rötter i mörkaste Syditalien. Och jag tänkte, tänk om man förlorar liksom det. Tänk om man liksom glömmer bort om man lagar en riktig tomatsås. Tänk om man har ananas på pizzan. Fy fan, vilket jävla mörker. Så jag jag började skriva ner lite recept eh, som mina fastrar gjorde. Eh, klassiska napolitanska recept så att han inte skulle glömma bort liksom, var han kommer ifrån. Och när jag tänkte på mina fastrar så tänkte jag också, de berättar spännande historier om min familj. Om min farfars far som jag döpt efter, Paolo Antonio da Chai, och Farfar Paolo Antonio med hjärtat av stål. Eh, han var faktiskt skjuten och överlevde det. Och i mer jag funderar på den recepten så skriver jag ner också historierna. Och när min exfru Lena ser det, hon har ju aldrig sett mig skriva, hon har ju aldrig fått en lapp. Liksom. Jag är ju dyslektiker, du vet, jag älskar det, det är anledningen till att jag lever. Det skulle bli att pälska eller någonting, det skulle förlora hela sitt syfte. Men för första gången så ser jag mig koncentrerad skriven skriver något varje kväll. Efter att ha så frågat: vad, vad gör du? Nej, jag skriver lite historia så. Uh, uh, vad heter det? Får jag läsa sen? Ja, visst, absolut. Som läser och, och någon. har någon... läst klart och sen fan. Det är ju bra, Paula. Jag tycker du ska ringa ett förlag. Nej, vad då? Nej, det Hela min liksom skolgång, hela min dyslexi, allt det där spökar Och då sa hon det magiska ordet: du Rädd, eller? Nej, det är inte. Nästa morgon ringer här till Bonjers, eh, Jag ringer ner till receptionen och säger hej, Paul Roberta, jag har skrivit en, en cookbook bok <laughs> reaktionen, bara reaktioner, okej, du ska få prata med någon här. Jag får prata med Annika som senare blir min eh, som jobbar med alla mina cookbooker sen. Eh, och hon låter också rätt skeptisk och så säger hon kan du skicka lite? Ja, men jag har, det är lite recept och sen så lite historier. Så jag skickar dem där. Eh, och tio minuter senare ringer hon upp och säger det här är bra Paolo eh, hur många sådana har du? jag har ett par hundra sådana så historiska och tusentals recept jag tycker du ska komma ner jag skrev min första kokbok Uh, idag har jag sålt över 300 upp till 300 000 kokböcker. Jag är prisbelönt kockboksförfattare. Jag har fått uh, pris av kockakademins uh, pris. Så här, jag vet under min skandal här var så här, jag fick Paul Eribert att skriva kokböcker. Hon, hon skrev någon jävla uh, debattartikel i, i, i uh, jag tror GP. Ska jag berätta varför jag skriver skriva Är det här jävla pajasar? Till skillnad från er så säljer jag kokböcker Jag har nästan sålt 300 000 kokböcker Jag är också prisbelönt akademins. Så, så det är lätt att snacka skit eh, Gör saker själva Är jag jävla pajas Något år efter det Så startar mitt första pastaföretag eh, Paulus eh, Och det har jag några polare Som gick ihop Det är också en sån här grej under min skandal där att de, de sa att jag var bara ansiktet utåt och så. Jag har investerat enda öre där recepten till såsarna det från början var mina recept de ändrades under tiden jag tog fram alla de första produkterna tillsammans med Fredrik vi var nere på massvis med resor i Italien jag byggde det där företaget från grunden, jag finansierade det där företaget jag fick inget betalt jag investerade i det där företaget så att jag skulle vara någon jävla ansikt utåt, det är, mycket, det är en grov förlämpning Jag har gjort många dumma grejer, men det där är fan en förlämpning, rätt jävla pissmyra. Vi startade där, och det här med erfarenhet av att veta hur man säljer grejer, och att negativt inte alltid är dåligt. Vi hade precis kommit igång, och dagen efter är det någon som har gjort en anmälan- när vi, när vi startar igång det här företaget. Eh, för att det står på förpackningarna från Paul-Robertos bakgård. Då är det någon som, eh, som, någon journalist som gör en anmälan. Eh, när jag går in och läser på hennes hemsida så har hon lagt upp lite artiklar hon är lite stolt över. Eh, som antagligen speglar hennes politiska värdighet. En, en, en av artiklarna var var rubriken låt inte bli fångad i orgasmens fälla <laughs> bara så ni förstår vad det var för typ av journalist hon har anmält oss för falsk marknadsföring för pastan var inte gjord på min bakgård så jag ville och som vanligt Svensk Media älskar mig så varenda, alltså från SVT alla stora tidningar alla skrev en artikel falsk marknadsföring och allt sånt där och när det här kommer, alltså mina kollegor då, alltså, vi är ett gäng polare som har där de har investerat mycket pengar de är helt knäckta och de ringer upp Paul, det här kommer gå åt helvete och, och nej, nej, nej så, så jag bara, är ni helt tappade? Det här är det bästa som har hänt oss fattar ni? Så nästa dag ringde jag upp till alla redaktioner som sa så här, ni bryter mot god pressetik här ni har skrivit uh, om mitt företag ett kommersiellt företag när ni, 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 ni säger saker om oss Eh, utan att jag får svara. Eh, och då alla, alla, alla de de, de gillar ju här känddespråk liksom så, så att alla lät mig jag har intervjuade mig och frågade jag har är det för din bakgård? Nej, de är inte för min bakgård. Det stämmer, det, det, det stämmer. Men däremot eh, och och där fick jag med i alla tidningarna. Däremot så ringa vi gjorde första vi började med färsk pasta. Däremot så är det inga konserveringsmedel eh, de är äkta mozzarella i, äkta parmigiano, regiano. Vi är de enda som har det. Eh, och så vidare och så vidare. Och inga konserveringsmedel. Det gjorde att vi på någon vecka från vi startade gick upp från 0 till 15 procent av den svenska pasta-marknaden. Den växte på det där företaget och till slut så är det dags att få in det på alla IKA, alla konsum. Jag vet en transport vi körde från Italien. Jag fick en bild på 77 tågvagnar. 77 togvägnar fylla med produkter med Paulus. Det rullade på. Jag startade restauranger. Jag hade ett av fyra restauranger, ett hotell och pastan. Men sen kom den. Min <laughs> Werner får, jag, jag brukar säga min fadäs. Men det får jag inte säga för Werner. Eh, eh, han har, vi har jobbat med våran, <laughs> våra demoner tillsammans lite grann. Eh, utan jag ska säga mitt sexköp. Uh, och jag får ofta höra det där, det är ju att jag försöker liksom, uh, komma undan det. Där. Så jag bett alla ursäkt. Jag bett alla ursäkt. Och de som vill ta för, jag kommer inte fortsätta. Be, alla vill alltid när man pratar om det så här säga: Du ska be om ursäkt. Jag bett om ursäkt. Uh, direkt. Uh, jag grät ut. <laughs> Eller grät gjorde jag inte. Men jag böjde mitt huvud och bad så mycket om ursäkt. Uh, på TV4 eh, och, och folk får säga vad de vill om den här jävla intervjun men för mig så bad de ursäkt jag böjde på huvudet och de som vill ta ursäkten de får ta den, de som vill håna mig well, bring it on för ni har alltid funnits där vid min sida skitsnackarna pissmyrorna de där i Solnahallen längst upp från billigaste platserna. Det var där man Så hade blivit, som gjort en fight själv. Ni sa att jag aldrig skulle bli något. Jag blev svensk och mästare Taekwondo. När jag började kickboxas, då sa ni hela länge: Du kommer aldrig vara Taekwondo-kille. Du kommer aldrig bli liksom en kickboxare. Jag är svensk mästare i kickboxning. Du, sa ni också när jag började, började proffsboxas. Ni sa: Ni är bara kickboxare. Du kommer aldrig bli något. Jag är en av fem svenska män som har bokat om en VM-titel. Jag tog två titlar. Ooh, sa ni alla. Nu är man boksare. Du, du kommer inte kunna. Du kan inte skriva kokböcker. Du har ju knappt gått i skolan. Jag är prisbelönt. Storsäljande kokboksförfattare. Restauranger, hotell har ägt. Samma gäng byvade på nu. Ooo. Äntligen fick de chansen att göra ner den. Igen. Och jag kan säga att med all rätt fick jag mycket skit, men, men jag blev ju av med allt Nordea krävde in sin bankanti för, för restaurangerna det var ju covid där också så de gick rätt dåliga, dåligt så de krävde in sina bankgarantier och allting så jag blev ju av med, med 1,2 miljoner de skickade bara de skickade allt jag hade på banken bara borta så att det var tufft, jag levde på liksom 15 000 i månaden men återigen, gain är, har man blivit nedslagen förut så vet man, man har formen. Dress up, show up. Res på dig, borsta av det dammet och kör. Vad som har hänt, har hänt. Det är klart att man ska ta erfarenheter av det. Men du måste ha större framruta än backspegel i livet. När skandalen hände. Det är skandalen på en somik sexköp är svårt det där. Måndag morgon att lägga ut på Instagram. Peter, jag hade det enda jag har ett gym hemma så är det någon som behöver Peter? så erbjuder jag det jag hade inga pengar, jag var tung att betala mat och hyra och allt sånt där och det finns ju något i den här den här skamkulturen folk lägger ju fortfarande ut två år i aften, vad ska du, ska du sälja pasta ditt jävla svin och allt sånt där ja men jag, jag har betalt mina böter jag har bett om ursäkt hur, hur ska, ska jag gå på bidrag då? ska jag inte jobba? vem ska, vem ska betala för mina barn? min exfru eller? Ska jag bli vara en samhällsmedborgare som bidrar, eller ska jag bara gå runt och bära liksom en skampoler runt om eh, där ni får ställa upp den på varje torg ställen på? Ska ni få kasta skit? Glöm det! Sen hade min första kund som var Werner, eh, präststuderande som lyssnade på avsnittet som finns med honom, en eh, väldigt klok man som jag är tacksam att han har kommit in i mitt liv. Eh, det skedde, jag tror det var i maj, mitt min sexköp skedde, jag blev av med allt, skillnad, allting. Men jag äger mark i Italien, jag har rätt mycket olivträd i oktober, jag åker nu, idag är det, vad är det, det, är det jag måste titta här, vad är det för idag då? då. Det är den 11 oktober. Den 13 oktober åker jag till Italien och startar skörden av min olivolja. Ni hittar den på robertus.shop. Eh, det är ju en, min familj gör en olivolja av världsklass. Eh, och jag är en del av det. Jag äger rätt mycket, men jag tror att det är den största markägaren. Eh, eller jag är den största markägaren. Eh, jag har är ärvt mark och jag har köpt mark när jag hade pengar back in the days. Eh, så oktober så startar jag upp en liten... Eh, Webbsidan med en liten baj, en jättedålig varan. Eh, så, så med Tillsammans med två kompisar som gick in och hjälpte till, eh, eh, eh. och så åkte jag ner och startade skörden. Och vi sålde, jag tror vi sålde för en halv miljon olivolja där bara på två månader tror jag. Och det är det som blir Robertos.shop idag, där vi har kvaliteten, där vi har. Det bästa Italien talen är från handgjord pasta från granjan till min olivolja. För att många, dels tycker illa om cancer culture, därför handlar de om mig. Andra gillade mina produkter och tänkte, vad fan, det är klart han, han är en idiot, han har gjort det där. Men vad fan, man kan inte bara ta bort produkter, det blir jättekonstigt. Så återigen, livet. Vad har du lärt mig? Jo. Det är svårt att besegra någon som aldrig ger sig. Och är det något jag har lärt mig så är det att resas upp. Att börja om. Att våga. Och bara sätta igång. Börja jobba. För varje tusen mil affärd börjar med ett steg. Tänker man för mycket på nästa steg så kommer du stående på ett ben. Alla idéer, alla affärsidéer. Det finns ingen affärsidé som är perfekt. Man måste våga dra igång det. Du vet, du måste lyfta. Även fast det inte är perfekt. Och sen får du bygga planet i luften. Man måste våga. För funderar man hela tiden, då kommer det inte hända någonting. En av mina favoritcitat är från Mario Andretti, den av världens bästa formulettförare som kraschade rätt mycket kan jag säga. Alltså, det är ett sånt jäkla bra citat. If you get everything under control, you're not going fast enough. Så är det. Så vågar jag köra, jobba, lev din dröm. För ingenting är så dåligt att vara kvar på en plats man inte är hemma. För mig så var min skandal, eller mitt sexköp, <laughs> fullkomlig idioti. Fullkomligt svek mot min dåliga dåvarande flickvän. Grisigt, svinigt, rätt åt mig att jag fick skit men vet ni vad ibland måste man krascha riktigt jävla ordentligt ibland måste man få fötterna undansparkade på riktigt ibland måste man ha ryggen riktigt mot rännstenarna, att det går inte att sjunka djupare än vad man sjunker för i den situationen så finns det bara ett ställe att blicka upp det är mot stjärnorna det är som min gamla moster alltid sa på latin per arbe ad astra genom svårigheterna mot stjärnorna för ibland är det bra att börja om det är klart att jag <laughs> inte vill ha sjunka så djupt, det är klart att jag inte vill ha fightat så hårt som jag har gjort under de här åren men det har gjort att jag har kunnat starta om mitt liv och det hade jag aldrig gjort som plus 50 om jag inte hade fått allt tagit ifrån mig. Jag levde ett bekvämt liv. Jag gjorde farmen. De betalade mig miljoner för att stå där och göra den här dumheten. Liksom. Eh, och, och, och jag tyddes inte mig, Men det var för mycket pengar för att, liksom, för, för, för att, för att tacka nej till. Jag vad ska jag verkligen göra ett år till? Ja, nu fick jag sparken. Så, så de löste det åt mig. Eh, I Paulus kom det in en massa riskkapital- eh, helt plötsligt så var det inte längre den här entreprenörkänslan i företaget utan vi hade flashit kontor vi satt där i, i, i och Skandinavien och skrapade där högst upp eh, ovanför AIK satt vi. det brukar jag tycka var lite roligt när vi träffar dem i hissen Hammarbyer hur känns som om eh, ovanför er i, 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 i huset faktiskt någon som svarade rätt bra där ja det är väl enda gången ni är ovanför oss i serien <laughs> bra bra comeback men jag trivdes inte, jag trivdes inte med de människorna som kom in där, jag trivdes inte med, med det kändes som det sakta, så här, även fast jag hade beslutande rätt med alla produkter och sånt där så kändes det lite som om man liksom gled lite på kvaliteten, gled lite du vet och helt plötsligt så var det intressantare att sälja mycket än att vara bra och idag ska jag bestämma helt själv med Miroberto's.chop. Vi har bara de bästa. Det om vi har en pasta, det är pasta rigana, den är handgjord. Den är torkad i 24 timmar. Den är smaker den är mästerlig. Min olivolja det är det som folk säger här, jag har bra olivolja, men vi, vi lägger ut varje år, ni kommer få se eh, när vi har lämnat in analysen analys i november brukar vi göra den hela skörden är klar och så lägger jag allt ut, det här är vår olivolja det här är från labbet, det här är världsklass det här är våra resultat årets skörd förra året, för, för, förra året hade vi 0,12 i det är helt fan. ju lägre desto bättre eh, det är där man mäter kvalitet på nyligen år. I, år i förra året, för, förra året det, Förra året när vi skördade var 0,17 och i år ser det ut att bli att det är mellan där. 0,12 är det bästa vi har gjort men, men 0,17 är superbra. Allt under 0,2 är ju skitbra. Om man, man mäter då kvaliteten under 0,8 är extra värdjiner. Eh, och det där är ju en skandal. Ni vet, ni vet att, att när de testade, Livsmedelsverket testade de 21 vanligaste oljerna i svenska butiker. Eh, 17 var inte extra värdjiner de kommer inte ens under 0,08 0,8 är ju skräp. Förstår du? Vår, vår är ju liksom nästan åtta gånger bättre, va? Eller, ja, vad nu? Ni får nog få räkna. 0,12 är, är 7 gånger bättre eller något så där. Ja, dåligt på överräkning. Men, 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 men... men de kommer inte under 0,8 vilket är skräpolja. Tre av oljan de testade var lamporna. Alltså lampolja. Vilket är katastrof. Det, det är, så, 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 så handlar inte det där skräpet i butik. Utan handlar, det behöver inte handla min olja. Men se till att ni handlar, handlar en bra olja för att det, det är livskvalitet. Eh, så, så rådet eh, att bygga om sitt liv. Att, att våga misslyckas. Att Hitta sin mentala styrka. Jag får ofta frågor om det. Där. Jag har så svårt att hitta disciplinen. Jag har så svårt att liksom eh, hitta motivationen och sånt. Så Liten på motivation. Motivation är flyktig. Jag kan säga så här: Jag springer på morgonen. Jag tränar nästan varje morgon. Folk sitter och hittar. Vad hittar du motivation? Jag hittar ingen jävla motivation. Du, 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 ja, men så här, 90 av tillfällena när man vaknar klockan halv sex. Och ska dra av ett löppass liksom med 10 gru minus. Jag kan säga noll av gångerna är man motiverad. Man måste vara disciplinerad. Man måste ha vilja. Och som sagt, vilja är något, inte något man är född med. Utan vilja är något man bygger. Och för att bygga vilja så måste man börja träna. För vilja är precis som en muskel. Ju mer man tränar den, desto starkare blir den. Så, så, så sätt inte igång med för stora projekt från början. Utan börja sakta, precis som med vikter. Vän kroppen, vid lite disciplin. Så här, Gör, menar, så folk säger så här, Jag vill börja träna så här, vad, vad ska jag göra så här? Jag gör, gör, gör fem armhävningar ikväll. Fem armhävningar så lite, ja. Vet du, vet du, vet du hur mycket fem armhämningar är? Det är hundra procent bättre än noll armhävningar Så, så att i början för att bygga vilja och disciplin så ska man sänka ribban så lågt att en fan inte går att krypa under. Det ska vara skam. Att och Jag har jättemycket Petekunder som verkligen har lyckats med sin träning genom att sänka ribban. Man kommer hit och tränar en gång i veckan och de andra dagarna tränar man själv. Men i början handlar det bara om att bygga disciplin och rutiner. För det är inte vad du gör någon gång ibland som är det avgörande. Det är vad du gör dagligen. Så du måste få in Liksom din träning, de grejerna som, som, som gör ditt liv bättre varje dag. För, för, för jag lovar dig, ett halvår av 100% fokus, 100% disciplin, 100% liksom inte ducka grejer. Det kan ändra hela ditt liv. Så börja träna disciplinen och viljan, små grejer. Ta en kall dusch på morgonen. Ja, äh, kall dusch! Ja, kan du ta en kall dusch? Eh, har du inte den disciplinen att du måste ha cozy till och med liksom i, i, i liksom tio sekunder behöver du för att börja bygga. Att göra livet lite obekvämt. För grejen är, eh, har man haft det obekvämt? Det är liksom kampsporten en så otroligt viktig del i att bygga liksom. Handben. För är man van med att livet är jobbigt. Ja, men så om man tränar kampsport, då är livet man tränar. Proffsboksare tränar man jättemycket. Men en vanlig kampsport tränar väl kampsport tre gånger i veckan en och en halv timme. Ja, men tre gånger i veckan en och en halv timme är livet jävligt obekvämt. Det gör lite ont också. Vilket bygger ryggrad vilket bygger panben vilket gör att du kan omvandla dig i livet för att du blir van att ha det obekvämt och det är det den kalla duschen gör den gör att du, du gör ditt liv obekvämt på riktigt eller så med flit och ju mer man börjar göra det att man gör med flit jobbiga saker man går upp lite tidigare tränar lite man tar bort dumma saker som man vet det är liksom så här Inga jättegrejer som man väger lite för mycket. Sluta dricka det tjock. Liksom. Jag menar, jag menar, drick, drick öl en gång i veckan. Jag menar, öl är liksom i princip flytande kanelbulle. Så, så, så drick det inte tjock. Börja inte med en massa jävla superdieter. För att man måste få in saker som funkar resten av livet. Du vet, hälsa, disciplin, mental styrka. Det är liksom, det är liksom ingen... Många uppfattar det som att man har ett startdatum och ett slutdatum. Till exempel med träning. Men, men, men så funkar det inte. Ut, utan, utan förhoppningsvis är kroppen något ni börjat ta hand om för länge sedan. Kanske idag. Eh, och slutar den dag ni dör som kommer vara mycket längre bort om ni sköter hälsan. Så att gör ett liv obekvämt. Börja bygga pannben. Se till att ha större framruta. En backspegel i ett liv. Sluta läsa om föregående kapitel i ett liv. Det, det, det har redan passerat. Ni är liksom jag är i de två viktigaste orden i ert liv. För vad ni sätter efter det kommer sätta tonen för ert liv. Men för att säga, jag, har, jag har ingen disciplin, jag är svag. Det, du är, jag jag har folk som säger så här, jag är fet hörni. Alltså, det är fan det dummaste man kan säga. Du, du, är, du är inte fet, du har fett på din kropp. Det går att ta bort. Om du äter rätt och rör på det, så går det bort. Du är inte fet. Däremot så kommer du ständigt, jag är svag, jag orkar inte. Så här, all, det finns folk som har gjort fullständiga, mirakulösa förändringar i sitt liv. Och man bestämmer att sätta något annat efter jag är. Och definierar. För vet du vad? När man snackar skit om sig själv. Jag är fet. Jag är trött. Jag orkar inte. Jag har ingen disciplin. Vet ni vem som lyssnar? Du. Så varje dag har man ett val. Man går upp och man väljer Ska jag vara stark idag? Eller ska jag vara svag? Välj att vara stark.